0: Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Richard. Daniel.
1: Da, wo ich sehr gern einkaufe, gibt es jede Menge Großpackungen. Mhm. Äh, die sind nicht nur praktisch, weil ich dann weiß, es sind auf jeden Fall genügend Trockenfrüchte und Nüsse in bester Qualität im Haus für das Frühstück in den nächsten Wochen. Sondern diese Großpackungen, die sorgen auch für weniger Verpackungsmüll. Mhm. Und du weißt natürlich längst, wo ich diese Großpackungen her habe, oder?
0: Ja, bei Koro kaufst du die natürlich ein.
1: Richtig, die sind von Koro. Und bei Koro gibt es jede Menge zu entdecken. Das Koro-Sortiment umfasst mittlerweile über 1200 Produkte. Ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, darunter Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse oder auch Superfoods aller Art. Und damit der Inhalt der Großpackungen auch ordentlich verstaut werden kann in unserer Küche habe ich mich inzwischen auch eingedeckt mit jeder Menge Vorratsgläsern und Behältnissen, die es auch dort gibt, im Non-Food-Bereich, wo ich inzwischen auch schon gut eingedeckt bin mit Koro-Produkten.
0: So geht es mir auch.
1: Für Ordnung sorgt bei uns übrigens seit Neuestem auch ein manuelles Prägebeschriftungsgerät, mit dem ich so Etiketten drucken lassen kann. Das haben wir auch. Das gibt es auch bei Koro. Fantastisch. Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben, Koro mal auszuprobieren und für alle, die sich ohnehin regelmäßig mit diversen Koro-Leckereien eindecken, für die haben wir ein Angebot. Mit dem Code GESCHICHTE, bitte alles in Großbuchstaben schreiben, gibt es 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz. Vorbeischauen und den Code eingeben. Der ist übrigens gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt's natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Ja, hervorragend.
0: Ende der Werbung.
1: Und Richard, weißt du was? Wir sind Nein. angekommen bei Folge 435.
0: Sehr schön. 400,
1: 435. fünf. Und weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen
0: haben? Ja, letzte Woche sprachen wir, beziehungsweise du hast mir die Geschichte eines Künstlers erzählt, der allerdings auch mehrfacher Mörder war. Hm. Und ansonsten auch ein äußerst unangenehmer Zeitgenosse.
1: <lacht> aber dafür die Saliera gestaltet hat, eine der mhm. bekanntesten Goldschmiedearbeiten der Welt.
0: Ja, und mehr ist es Perseus und Medusa? Mhm, richtig, ja. Also der Kopf von Medusa zumindest.
1: Hast du inzwischen schon die Saliera angeschaut im Kunsthistorischen Museum?
0: Noch nicht dazugekommen. Noch nicht dazugekommen, aber kommt sicher bald. Kommt sicher bald.
1: Zwei Dinge würde ich gerne gleich ansprechen und nicht erst in den Feedback packen. Und zwar mhm. Aussprachesachen. <lacht> Morten und Laurin äh, schreiben mir, also Laurin, der Italienisch kann, schreibt, an einigen Stellen hätten seine Ohren gekitzelt. <lacht>
0: und zwar, Ist das gut oder schlecht?
1: Äh, ich glaube, äh, in dem Fall nicht gut. Es heißt Michelangelo, nicht Michelangelo, wie ich das gesagt habe. Das CH mhm. spricht man im Italienischen nicht. Und es ist die Piazza della Signoria und nicht Signoria, wie ich das falsch betont habe. Mhm, mh. So viel dazu. Michelangelo, hast du das? War dir das klar oder war dir das bewusst? Michelangelo. Ich immer Michelangelo.
0: Ja, ja ich meine, Michelangelo ist halt die deutsche Aussprache. Ja. <lacht> also. Äh, du bist nett überzeugt. Ich mein, grundsätzlich spreche gern Sachen richtig aus, aber ich denke, gewisse Namen sind dann auch schon so lang, quasi global verwendet, dass ich denke, dass man da die lokalen Variationen wahrscheinlich schon auch gelten lassen kann.
1: Also du meinst, es gibt eine so. deutsch-lokale Variation, die Michelangelo heißt und die
0: dann auch okay ist? Schau, ich überlege mir da manchmal einfach so, wie das wäre oder wie das ist, wenn jemand in Italien meinen Namen ausspricht. Mhm. Sagt er Richard? Also, mhm. ja. Natürlich kann man dann argumentieren, dass jemand, der so berühmt ist wie Michelangelo, dass man da dann auch den Namen richtig aussprechen muss, aber was soll ich sagen? Er ist tot. Es wird ihn wahrscheinlich nicht mehr stören.
1: Michelangelo. Sehr gut. Ähm, die anderen Sachen, auch zum Beispiel zur perseus statue habe ich noch ein bisschen was, aber das kommt dann in den Feedback. Sehr gut. Und damit, Richard, würde ich sagen, wir kommen zum Highlight dieser Folge. Nämlich einer <lacht> die Geschichte, Geschichte. <lacht> ja, die du erzählen wirst. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, Bühne frei.
0: <lacht> Bühne frei. Daniel wir springen ins Jahr 53 vor der Zeitenwende. Hm. Der Ort, an den wir jetzt einmal springen, ist eine sehr staubige Ebene in Mesopotamien. Südlich eines Ortes, der damals Karhä hieß. Heute ist es die ähm, türkische Stadt Haran. Mhm. Nicht unweit der syrischen Grenze, die im Süden liegt. Es ist Frühsommer und die Mittagssonne brennt, heruntertaucht unter blauem Himmel den staubigen Boden in sehr gleißendes Licht. Allerdings nicht nur den Boden, sondern auch jene, die auf diesem Boden stehen und es sind nicht wenige, die dort stehen. Über zehntausend berittene Krieger auf der einen Seite, angeführt von einem Feldherrn, den wir als Surena erkennen. und alle gehören sie zum sogenannten Partherreich. Hm. Auf der anderen Seite sieben römische Legionen, großteils Infanterie mit einem Kontingent an gallischer Kavallerie und ansonsten auch noch ungefähr fünftausend berittene Krieger, insgesamt irgendwo zwischen fünfunddreißig und 45.000 Mann. Angeführt werden sie von niemand geringerem als einem römischen Konsul, beziehungsweise Jetzt gerade nicht mehr Konsul, der gleichzeitig auch der reichste Mann Roms ist, nämlich Marcus Licinius Crassus. Ha. Es wird unter dieser heißen Anfangs-Mittagssonne, später auch Nachmittagssonne sein, dass sich das Schicksal dieser beiden Heere und ihrer Anführer entscheiden wird. Mhm. Daniel, wir werden in dieser Folge über die Schlacht bei Karhä sprechen, die nicht nur richtungsweisend für das Partherreich, sondern vor allem auch für die Römische Republik sein wird und deren Ausgang außerdem auch die Zukunft der gesamten Region bestimmen wird. Meine Frage an dich. Kennst du die Schlacht von Kahe?
1: Also mir sagt konkret jetzt die Schlacht bei Kahe nichts, aber mir ist natürlich bewusst, dass es diesen Kampf der Römer gegen die Parther gegeben hat, weil das ist mir untergekommen in meiner Folge über mhm. Selene. Da geht es nämlich auch teilweise, glaube ich, irgendwer schickt da Truppen hin, die dann untergehen. Und ich glaube, es ist Cäsar. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Na, ja, sehr gut. Also ein bisschen was was du schon gehört davon. Ja. Das ist ja eher gute Voraussetzung. <lacht> Fantastisch. <lacht> Wie immer, bevor wir uns dieser Schlacht widmen, lass uns ein bisschen zurückspringen. Ja, wir wollen ja wissen, was es mit der Römischen Republik zu jener Zeit, aber auch mit diesem Paterreich auf sich hat. Im ersten Jahrhundert vor der Zeitenwende, also eben dieses Jahrhundert, in dessen Mitte diese Schlacht stattfindet, ist die Römische Republik im Aufruhr, aber auch im Umbruch. Bis dahin ist aber viel passiert. Bis dahin ist viel passiert und ich werde jetzt nicht den gesamten Aufstieg Roms als eine der führenden Mächte der damaligen Welt im Detail beschreiben, aber lass mich trotzdem kurz skizzieren, wie das vonstatten geht, weil es so ein bisschen fürs Verständnis der Folge nicht ganz irrelevant ist. Mhm. Rom beginnt seinen Aufstieg als kleiner Stadtstaat auf der italienischen Halbinsel und entwickelt sich aber dann über mehrere Jahrhunderte zu einer Großmacht. Es sind vor allem die Kriege gegen die Samniten und die Etrusker, die zur Vorherrschaft in Mittelitalien führen. Die Gründe für den rasanten Aufstieg Roms sind recht mannigfaltig. Vor allem aber ist es diese Bündnispolitik Roms, die es ihnen erlaubt, immer wieder neue große Heere aufzustellen. Und der Kontakt zu griechischen Königreichen beginnt, als kleinere Stadtstaaten Italiens dann griechische Verbündete im Kampf gegen diese aufstrebende Macht zu Hilfe holen. Zum Beispiel den König von Epirus oder Epirus im Nordwesten Griechenlands, der ein hervorragender General war und anfangs dann sogar Siege gegen Rom einfahren kann. Ihm wird unter anderem auch folgende Aussage zugeschrieben. Noch ein weiterer Sieg über die Römer und wir sind vollständig verloren. Hm. Der Name dieses Königs ist natürlich Pyrrhus. Ja. Und nach ihm ist auch der sogenannte Pyrrhus-Sieg benannt. Also ein teuer erkaufter Erfolg. Im selben Jahrhundert, also dem dritten Jahrhundert vor der Zeitenwende, beginnt Rom auch außerhalb Italiens zu expandieren. Äh, beginnt mit den Punischen Kriegen gegen Karthago über zwei Schlachten jener Zeit habe ich schon einmal gesprochen, nämlich eben während des Zweiten Punischen Kriegs, in dem Hannibal beinahe Rom erreicht. Äh, erzählt habe ich das in Folge 189, die Schlacht bei Cannae. Er wird dann aber letztlich von den Römern besiegt und das erzähle ich in Folge 393, die Schlacht von Zama. Dieser Sieg über Karthago festigt Roms Herrschaft über, über das westliche Mittelmeer. Und jetzt beginnt auch die Ausdehnung nach Osten. Sie beginnt so mit der Einmischung Roms in die, in die hellenistische Welt nach Hilferufen von Pergamon und Rhodos gegen den makedonischen König Philipp V. Die darauf folgenden makedonischen Kriege erweitern dann Roms Einfluss im Osten noch maßgeblich. Griechenland, einschließlich wichtiger Städte wie Korinth, fällt dann 146 vor der Zeitenwende unter römische Herrschaft und sorgt auch für die Dominanz Roms in der hellenistischen Welt, also quasi in dieser post-alexandrinischen Welt. In Kleinasien, werden durch Eroberungen und Bündnisse Gebiete wie das Königreich Pontus und dann auch die reiche Provinz Asia, heute Teil der Westtürkei, in das römische Reich integriert. Und Syrien, das einmal Teil des Seleukidenreichs war, ebenfalls so ein Nachfolgerreich des alexandrinischen Reichs, wird dann 64 vor der Zeitenwende zur römischen Provinz. Weil ich jetzt 64 vor der Zeitenwende gesagt habe, Bevor das passiert, passiert in Rom selbst was ganz anderes. Etwas, das schließlich auch jenen Mann hervorbringen wird, der dann im Jahr 53 vor der Zeitenwende auf dieser staubigen Ebene dem Heer der Parther gegenüberstehen wird. Mhm. Und es ist natürlich Marcus Licinius Crassus. Es ist ja so, im Jahr 88 vor der Zeitenwende beginnt nämlich der erste Bürgerkrieg in Rom. Mhm. Von dem hast du wahrscheinlich schon mal gehört oder gelernt sogar im Studium.
1: <lacht> Möglicherweise.
0: <lacht> Möglicherweise. Jedenfalls, dieser erste Bürgerkrieg, der geprägt ist durch den Machtkampf zwischen einem gewissen Gaius Marius und Lucius Cornelius Sulla, beide sehr wichtige und sehr mächtige, auch Feldherrn, der sorgt zuerst einmal für einen Marsch auf Rom durch Sulla, und im Zuge dessen auch zum Tod von Crassus' Vater und Bruder. Also nicht aufgrund dieses Marsch, sondern dessen, was danach kommt. Vielleicht kurz was über diese Familie von Crassus. Das ist eigentlich eine plebäische Senatorenfamilie, die vor allem während der Zeit der Punischen Kriege politisch aufgestiegen war. Und im Zuge dieses Bürgerkriegs, dessen Ausgangspunkt ein Disput darüber war, wer das Kommando gegen einen König von Pontus führen darf, also wer da gegen ihn in den Krieg ziehen darf. Im Zuge dessen landen sowohl Vater als auch Bruder auf Listen des Gaius Marius, also des Widersachers von Sulla. Und diese Listen, wenn man da drauf ist, ist ungut, weil dann stirbt man höchstwahrscheinlich und so passiert es auch bei ihnen. Also ich unterschiedliche Varianten gelesen, aber... Es ist höchstwahrscheinlich so, dass sich sein Vater selbst das Leben nimmt und sein Bruder wird dann getötet. Marcus Crassus ist nicht auf diesen Listen, beziehungsweise er entkommt dieser ganzen Sache. Es ist auch nicht ganz klar, wie er entkommt. Es ist, kann sein, dass weil er politisch noch nicht tätig war, weil er gerade erst in seinen späten Zwanzigern war dass er da nicht auf der Liste steht oder dass er einfach nicht in der Stadt war und flüchten konnte. Er ist jetzt aber auf jeden Fall, nachdem Vater und Bruder getötet wurden, das Oberhaupt der Familie, dieses Zweigs der, der Crassus-Familie und er flüchtet nach Spanien. Es gibt die Geschichte, dass er die ersten acht Monate in einer Höhle verbracht hat, um sich dort zu verstecken. Er wird so von Plutarch dargestellt, ist relativ unwahrscheinlich, weil er mit ziemlich viel Gefolge unterwegs war. Also es wäre recht eng worden in dieser Höhle. Höchstwahrscheinlich ist es so, dass er recht gut auf einem der Landsitze der Familie in Spanien lebt. Und jetzt macht er nämlich etwas, was ziemlich entscheidend sein wird für, für den Rest seiner Karriere. Er stellt sich dort seine ganz eigene Armee auf. Ja. Er hat zwar kein politisches Amt inne, auch keine offizielle Erlaubnis oder Anweisung, so ein Heer aufzustellen, aber es ist äh, Bürgerkrieg. Das heißt, die Regeln sind hier höchstwahrscheinlich ein bisschen lockerer gewesen und er baut sich jetzt seine ganz eigene Legion auf. 2.500 Mann, äh, sogenannte unterbesetzte Legion, äh, selbst zur Zeit der Römischen Republik hat so eine Legion irgendwo zwischen 4.200 und 5.000 Soldaten gehabt. Er baut sich die auf und er verwendet sie jetzt, um Städte im Umland so ein bisschen zu erpressen beziehungsweise auszunehmen, womit er sich dann Schiffe leisten kann. Er kann sich Schiffe leisten und mit diesen Schiffen setzt er dann von Spanien über ins von Rom besetzte Nordafrika. Vielleicht erinnerst du dich, Nordafrika eben vor allem deshalb besetzt, weil sie dort ja auch Karthago besiegt haben. Mhm. Dort ist ein gewisser Quintus Cecilius Metellus Pius stationiert, der ein Verbündeter von Sulla ist, also einem der beiden Kontrahenten in diesem Bürgerkrieg. Und Crassus zeigt jetzt hier, dass er, jetzt ist er Anfang 30, schon in der Lage ist, selber Truppen aufzustellen, Truppen zu führen und auch so den entsprechenden Willen hat, sich einzumischen, beziehungsweise Teil dieser Dispute zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn, Crassus schlägt sich jetzt auf die Seite Sulla's hilft ihm dabei, seine Feinde in Rom zu besiegen. Und es ist auch diese Phase, die es ihm erlaubt, zu dem unsagbaren Reichtum zu gelangen, für den er in erster Linie bekannt ist. Also nachdem Sulla wieder zurückkehrt nach Rom, dort seine Feinde besiegt bei einer Schlacht, die heißt Schlacht bei Porta Collina, also beim collina tor Dort tut sich Crassus sehr hervor. Sulla ist schon in Schwierigkeiten und Crassus saves the day, wenn man so will. Und er ist jetzt so im inneren Zirkel des Sulla und ist deswegen auch beteiligt bei den sogenannten Sulanischen Proskriptionen. Also Sulla übernimmt jetzt quasi absolutistisch die Macht in Rom für einige Zeit und es gibt diese Proskriptionslisten, das im Grunde so ein Programm der politischen Säuberung ist. Und Crassus, der setzt dann hin und wieder auch Leute auf diese Listen, deren Ländereien, deren Immobilien, deren Vermögen er haben will. Mhm. Und er wird im Zuge dessen wahnsinnig reich. Und dieser Reichtum, der bildet die Grundlage für seinen Aufstieg zu einem der mächtigsten Männer in Rom. Nicht zuletzt, weil Crassus zum Beispiel die vielen Immobilien, die er jetzt besitzt, dazu nützt, sie günstig an neue Senatoren zu verkaufen. Also... Im Zuge dieser Proskriptionslisten starben viele Senatoren oder wurden vertrieben. Und Sulla setzt 450 neue Senatoren ein. Und die brauchen natürlich einen Ort, wo sie wohnen können in Rom. Und diese Häuser, die verkauft ihnen jetzt Krassus relativ günstig, sorgt aber auch dafür, dass 450 neue Senatoren gut auf ihn zu sprechen sind. Das ist sehr voll ja. arg, dieses System. Also wie kommt er das durch? Wie er damit durchkommt? Ja. Naja, es ist das erste Jahrhundert. Vor der Zeitenwende. Also, wir befinden uns ja jetzt quasi in der Endphase der Römischen Republik. Mhm. Und da kommt man mit solchen Sachen durch. Wir werden aber nachher noch ein bisschen drüber sprechen, was es mit der Art und Weise gemacht hat, wie krass du es heute wahrgenommen mhm. Und weil du auch sagst, wie kommt er damit durch? Er kommt zwar durch, aber er macht sich schon Feinde damit. Nicht zuletzt auch bei Sulla. Also Sulla, der ist von dieser Art und Weise wie. Crassus diese Proskriptionslisten verwendet, nicht begeistert und er wird dann auch relativ schnell aus diesem inneren Kreis des Sulla verstoßen. Trotzdem nutzt Crassus dieses Vermögen und seinen Einfluss, den er sich jetzt erkauft hat, um sich in der römischen Oberschicht zu etablieren. Also er investiert in Land, er investiert in Sklavenhandel, unterschiedlichste Wirtschaftsbereiche und wird zu einem der bedeutendsten Gelbgeber in Rom. Er tut sich aber auch militärisch hervor. Im Jahr 71 vor der Zeitenwende wird ihm nämlich vom Senat der Auftrag erteilt, gegen die Sklavenrevolte unter der Führung von Spartakus vorzugehen. Ist dir vielleicht ein Begriff, nicht zuletzt aufgrund des Films. Ja. Aus den daraus resultierenden zwei großen Schlachten geht Crassus dann siegreich hervor. Und es gibt diese Geschichte, dass er dann 6000 der besiegten Sklaven entlang der Via Appia kreuzigen hat lassen. Ist auch etwas, was, ja, das Bild des Crassus dann später ziemlich prägen wird. Seine politische Laufbahn ist, wie man sich vorstellen kann, geprägt von Rivalitäten, insbesondere mit Pompeius. Pompeius ist, wie soll ich sagen, ein noch jüngerer Emporkömmling, er hat auch eine Rolle im Bürgerkrieg, spät ist aber auch noch einige Jahre jünger als er, hat auch auf Seiten Sullas gekämpft. Dieser Pompeius macht sich dann später vor allem durch die Bekämpfung von Piraten einen Namen. Übrigens, das Piratenproblem auch ein direktes Resultat der Eroberungen Roms, weil dadurch bis dahin bestehende Machtstrukturen destabilisiert werden und das begünstigt dann auch die Piraterie. Beide also recht erfolgreich auf ihre Art und Weise. Und sie werden dann im Jahr 70 vor der Zeitenwende auch zu Konsuln gewählt, also zum höchsten, mächtigsten Amt in dieser Republik. Es besteht natürlich eine gewisse Rivalität. Sie schließen sich aber dann im Jahr 60 vor der Zeitenwende zu etwas zusammen, das die sicher ein Begriff ist. Sie tun es nämlich nicht nur zu zweit, sondern sie machen es zu dritt. Mit einer dritten sehr bekannten Person, nämlich Julius Cäsar. <lacht> sie schließen sich zusammen zum ersten Triumvirat, ja. einer mächtigen politischen Allianz, wobei man dazu sagen muss, es ist kein offizielles, quasi kein offizielles, wie soll ich sagen, Amt, das sie jetzt hier haben im Zuge dieses Triumvirats, sondern es ist etwas, das sie miteinander ausmachen. Ideologisch oder sogar menschlich fühlen sich diese drei Männer nicht sehr verbunden. Ja. Aber sie sind Pragmatiker und sie sehen in diesem Zusammenschluss, einerseits kann man argumentieren, eine gewisse Stabilität der Römischen Republik, aber vor allem auch die Möglichkeit, ihren eigenen Ruhm und ihren eigenen Reichtum zu erweitern. Mhm. Im Jahr 56 vor der Zeitenwende wird dieses Triumvirat bei einem Treffen in Gallien, wo sich Caesar zu jenem Zeitpunkt gerade befindet, nochmal gefestigt. Sie einigen sich darauf, ihren Einfluss, ihre Macht, ihr Geld dafür zu verwenden, dass sowohl Pompeius als auch Crassus im Jahr 55 dann zu Konsuln gewählt werden. Und sie einigen sich auch darauf, welche Provinz die beiden dann nach ihrem Jahr als Konsul erhalten sollten. Also vielleicht, ich habe es in irgendeiner anderen Folge, glaube ich, schon mal besprochen, das ist das sogenannte Pro-Konsulat. Also du wirst Pro-Konsul von einer Provinz und verwaltest sie dann. Und das ist so eine Art Belohnung für deine Arbeit, die du als Konsul getätigt hast, mhm. weil das immer verbunden ist. Entweder mit der Möglichkeit, Krieg führen zu können und dir dann einen Ruhm zu erweitern, oder es ist verbunden mit relativ viel Reichtum, weil du diese Provinzen dann natürlich auch entsprechend ausnehmen kannst. Und im Zuge dieses Treffens in Gallien beschließen sie, dass Caesar, der sich ohnehin in Gallien befindet, dass sein Prokonsulat dort verlängert werden soll, dass Pompeius Spanien kriegt und dass Crassus Syrien erhält. Und es wird dann schließlich auch noch unter dem Einfluss dieser drei sehr mächtigen Männer wird ein neues Gesetz verabschiedet, das sogenannte Lex Trebonia. Und dieses Lex Trebonia, das verlängert diese Prokonsulate der drei Männer von einem auf fünf Jahre. Was bedeutet, dass Pompeius dann fünf Jahre Spanien erhält, Cäsar weitere fünf Jahre in Gallien seine Kampagne durchführen kann und Crassus, der bekommt jetzt Syrien für fünf Jahre zugesprochen, also ab 54 vor der Zeitenwende. Jetzt ist es Zeit, über jene Macht zu sprechen, über jenes Reich, dem Crassus dann im Jahr 53 gegenüberstehen wird: die Parther. Mhm. Wer sind aber diese Parther und Woher kommen sie? Lass uns einmal über diese Parthergenese sprechen. Anfangs sind die Parther ein Stamm unter vielen in der Region des heutigen Iran. Ihr Aufstieg beginnt mit der Eroberung des Seleukidenreichs, also eines der Nachfolgereiche Alexanders des Großen. Im dritten Jahrhundert vor der Zeitenwende gründet der I., ein Anführer der Parther des Partherreichs, genannt eben nach der Gegend Parthien. Die Quennlage ist eine schwierige. Abgesehen davon, dass wir nichts vom Paterreich über haben, das sie selbst verfasst haben, ich erkläre später auch noch warum, gingen auch die ausführlichen Historien der Pater, die von griechischen oder römischen Historikern verfasst wurden, verloren. Sind zwar welche verfasst worden, gingen verloren und wir kennen also nur die Teile, die von späteren Autoren dann übernommen wurden. Gareth Sampson, der ein Buch über diese Schlacht von K.H. geschrieben hat, der fasst die Entstehung des Paterreichs ungefähr so zusammen. Im Jahr 248 bzw. 247 vor der Zeitenwende wird ein gewisser Arsakes zum Kriegshäuptling seines skytischen Stammes ernannt und die Skyter waren ein Reitervolk aus der Eurasischen Steppe. Sie leben am äußersten Rand des Seleukidenreichs. Zwischen 246 und 236 vor der Zeitenwende geschehen dann drei wichtige Ereignisse. Erstens die Seleukidische Macht im Osten schwindet. Was es dem Gouverneur von Bactrien, also einer Provinz des Seleukidenreichs, wenn man so will, also eine Satrapie, was es ihm erlaubt, Unabhängigkeit zu erklären? Und dieser Gouverneur, der setzt Asakes in diesem Unabhängigkeitskrieg ein. Es kommt aber dann, wie so oft, zum Konflikt zwischen diesen beiden. Und Asakes und seine Krieger, einschließlich seines Bruders Tiridates, die erobern dann Patien, das zu jener Zeit so ein Gebiet im Nordosten des heutigen Irans ist, Teile Turkmenistans, vielleicht auch des Nordiraks. Sie töten dann den Seleukidischen Gouverneur und sie werden zur neuen Elite. Asakis ernennt sich selbst zum König und erklärt Parthien für unabhängig. Ein antikes Fragment berichtet auch in der Stadt Asak, wird asakes zum König proklamiert, wo eine ewige Flamme bewacht wird. Also das ist im Grunde die Entstehungsgeschichte der Parther. Und in den folgenden Jahrhunderten dehnen die Parther ihr Reich stetig aus. Sie profitieren von der Schwäche dieses Seleukidenreichs und sie profitieren auch von einem Machtvakuum, das durch Rückzug unterschiedlicher Mächte in der Gegend entsteht. Sie erobern weitere Gebiete, vor allem eben auch Teile Syriens, zur selben Zeit. Und ich habe es vorhin ja erwähnt, konsolidiert Rom gerade seine Macht im Westen des Mittelmeers. Also gewinnt die punischen Kriege, dehnt seine Herrschaft dann auch über größere Teile Europas aus. In dieser Zeit gibt es wenig direkte Konfrontation oder überhaupt Begegnung zwischen Rom und den Parthern, Aber beide Mächte sind sich ihrer gegenseitigen Existenz und auch wachsenden Macht bewusst. Und als Rom dann seine Präsenz im östlichen Mittelmeer und in Kleinasien verstärkt, kommt es auch wirklich zu ersten Berührungspunkten mit dem Paterreich. Syrien, das ja mal zum Seleukidenreich gehört hat, das wird dann, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, eine römische Provinz und das bringt also die römische Grenze direkt an das Paterreich heran. Und dieses Paterreich ist ein, ein vorzügliches Reich, ja, also neben Ägypten das einzige Großreich im Osten zu jener Zeit. Riesig, städtisch sehr wohlhabend und hat so wie Rom auch ähm, so eine Historie, neuer Gebiete zu erobern und über sie zu herrschen. Also ganz im Gegensatz zu dem, wie die Parther in einer Quelle ursprünglich beschrieben wurden, nämlich als das Volk am Rande des Sandes. Ah, der erste dokumentierte Kontakt zwischen Rom und den Patern findet im zweiten Jahrhundert während der Regierungszeit von Mitridates, dem II. statt. Der schickt eine diplomatische Mission nach Rom, wahrscheinlich um eine Allianz gegen die Seleukiden zu bilden. Diese Mission führt allerdings nicht zu einer direkten militärischen Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Reichen. Es gibt dann in den folgenden Jahrzehnten immer wieder Spannungen zwischen Rom und den Partern, hauptsächlich aufgrund territorialer Streitigkeiten in der Region des Kaukasus. Die Beziehungen bleiben aber größtenteils friedlich. Das wird sich dann aber mit Crassus' Bestellung zum Prokonsul Syriens ändern. Im Jahr 55 vor der Zeitenwende, Crassus ist jetzt noch Konsul, Zieht er nämlich aus Rom aus und bewegt sich in Richtung Syrien, wo er ab dem Jahr 54er pro Konsul sein wird. Dort angekommen, stellt er gleich einmal ein riesiges Heer zusammen, beziehungsweise ein riesiges Heer auf. Ist natürlich vor allem möglich, weil er so reich ist. Sieben Legionen. Sieben Legionen baut er auf, die selbst so um die 30.000 Mann sind, dann noch 4.000 Reiter und auch 1.000 gallische Reiter. Woher die kommen, werde ich später auch noch erklären. Das ist nicht ganz unwesentlich.
1: Also die gallischen Reiter, die, die aus Gallien bis nach Syrien quasi reiten.
0: Ja, hm. es, man hat sich viel bewegt zu jener Zeit. Die Frage, die die Forschung allerdings bis heute beschäftigt, ist, warum macht er das? Das Paterreich ist groß, es ist mächtig, es verfügt über eine gefährliche Art von Krieger, die wir später auch noch kennenlernen werden. Und obwohl es direkt an die Provinz Syrien unter der Kontrolle Roms angrenzt, ist es momentan keine direkte Gefahr. Der Konsens in der Forschung war lange Zeit jener Konsens, der auch direkt aus den römischen Quellen entnommen worden ist, die vor allem eben über diese Schlacht und Crassus geschrieben haben. Und ist daher mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Ich habe ja erwähnt, Crassus war sehr reich. Ein Reichtum, den er sich vor allem über die Subskriptionen zusammengerafft hat. Entsprechend wird er auch in den Quellen behandelt bzw. dargestellt. Also sehr gierig, raffgierig und eben, wenn möglich, will er noch mehr Reichtum anhäufen. Ein zweiter Grund, der oft zitiert wird, ist auch ein für Crassus persönlicher Ruhm und Ehre. Ja, Ruhm und Ehre waren ja in der römischen Republik wichtige Antriebsmotoren und im Fall des Triumvirats ist es auch noch ganz speziell. Also seine Triumviratskollegen, die zwei anderen mächtigsten Männer im Staat, die haben sich ja schon ihre Lorbeeren verdient und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also Caesar mit seinem schon seit Jahren andauernden Feldzug in Gallien zu jenem Zeitpunkt von diesen drei Männern eher noch so der Außenseiter. Pompeius hat sich vor allem seine Lorbeeren verdient im Zuge der Osterweiterung Roms, also Eroberung Syriens und auch Schaffung der Provinz Judäa. Und obwohl Crassus sich ja im Zuge des Bürgerkriegs sehr beteiligt hat und auch beteiligt war, beziehungsweise eigentlich zuständig war für die Niederschlagung des Sklavenaufstands unter Spartakus, hat er nie dieselben Ehren erfahren. Also sowohl Pompeius als auch Caesar haben schon ihren Triumph bekommen. Also die größte militärische Ehre, die einem zuteil werden kann in Rom, wo man dann durch Rom zieht in einer feierlichen Prozession. Crassus hat es nie erhalten. Crassus mhm. hat für das, was er im Sklavenaufstand gemacht hat, eine Ovatio kriegt. Ist auch eine Ehre, aber nicht so triumphal ja. wie wortwörtliche Triumphzug. Aber den würde er kriegen, wenn
1: er die Pater besiegt.
0: Das ist ein Beweggrund, den man ihm nachsagt, diesbezüglich. Mhm. Die Historikerin Katharina Wecken, die viel zu krass geforscht hat, die hat allerdings auch noch zwei andere Theorien. Zum einen hat es mit dem Weltherrschaftsanspruch Roms zu tun. Wobei es hier gar nicht darum geht, das Paterreich oder Partien einzunehmen, sondern einen König auf den Thron zu setzen, der Rom um Hilfe gebeten hat. Nämlich der Bruder des amtierenden Königs Orodes II. Es ist ja nicht nur Rom, wo es drunter und drüber geht zu jener Zeit, auch im Paterreich. Seit Jahren schwelt hier ein Thronfolgerstreit. Im Zuge dessen wird der Vater von Orodes II. und seines Bruders von ihnen getötet. Sie besteigen beide den Thron des Paterreichs, also kriegen zwei unterschiedliche Teile dieses Reichs. Nur sein Bruder, ein gewisser, auch Mithridates, aber diesmal der Vierte, der verstreitet sich mit seinem Bruder, mit Orodes, und das zwingt ihn, nach Syrien zu flüchten. Er flüchtet also in die Provinz Syrien und sucht sich Hilfe beim zu jener Zeit noch amtierenden Prokonsul, am gewissen Gabinius. Der sagt ihm zwar Hilfe zu, wird dann aber schlussendlich mit Ägypten beschäftigt sein, wo er ebenfalls involviert ist in Streitigkeiten und, wie soll ich sagen, vernachlässigt im Grund dieses Hilfegesuch von Mithridates, was dann schlussendlich dafür sorgt, dass Mithridates das selbst in die Hand nimmt und dann bei einem Feldzug gegen eine der Städte in Partien getötet wird. Und er hat keine Hilfe von den Römern erfahren, dieser Ansatz, dass das eventuell auch ein Beweggrund von Crassus war, dass er das jetzt wieder gut macht, aber dass er im Grunde hier noch mehr Einfluss übt, beziehungsweise dafür sorgt, dass das Paterreich dann auch in den Einflussbereich Roms fällt, ist nicht wirklich von der Hand zu weisen. Es ist ein Ansatz, der auch von dem vorhin erwähnten Gareth Sampson auf Art reflektiert wird. Er schreibt hier nämlich auch. Im Zuge der Erklärungen, warum diese Expansion Roms überhaupt so stattgefunden hat im Osten, er schreibt hier von einem sogenannten defensiven Imperialismus der Römischen Republik. Also ursprünglich darauf ausgerichtet, die Grenzen Roms zu sichern. Es stellt sich dann aber als politisch sehr gut und auch als sehr lukrativ heraus, diese Grenzen noch mehr zu erweitern. Gleichzeitig ist es auch so, dass er Rom im Grund seit seiner Gründung Kriege führt. Führt ständig Kriege und es gibt da äußerst gut geölte Kriegsmaschinerie, über die die Römische Republik verfügt. Und die soll jetzt eben zu diesem Behuf auch nochmal eingesetzt werden.
1: Und es ist ja auch im Grunde die Art und Weise, wie die Leute, die den Krieg führen, auch quasi zu Ruhm kommen. Also diese Triumphmärsche sind ja auch ein Beispiel dafür. Also man hat ja auch ein, genau. ein inneres Anreizsystem, das zu machen.
0: Aha. Es äh, ist sehr interessant, dass du das jetzt sagst, weil das hat auch ein bisschen was mit diesem zweiten Grund zu tun, den Wecken erwähnt, der auch noch dafür zuständig sein könnte, dass Crassus die Provinz Syrien haben wollte, mhm. nämlich um dort Krieg zu führen, aber nicht für sich, sondern für seinen Sohn. Ah, ja. Also sie spricht da vom Stolz des Paterfamilias. Crassus hat nämlich einen Sohn, Publius Crassus, der ist zwar jung, zu jung für offizielle Ämter, aber er, er hat sich schon sehr verdient gemacht und zwar mit Cäsar in Gallien. Es kann also gut sein, dass der Grund, dass Crassus Syrien haben wollte, was ja besprochen wurde im Jahr 56 vor der Zeitenwende, als sie in Gallien waren, dass er diese Provinz wollte, um seinem Sohn die Möglichkeit zu geben, sich hier Ruhm zu erkämpfen. Und genau das wird auch passieren, weil die vorhin erwähnten 1000 gallischen Reiter, die werden von niemand geringerem als Publius Crassus, seinem Sohn, angeführt. Crassus, der jetzt also im Jahr 54 vor der Zeitenwende das Kommando vom amtierenden Prokonsul Gabinius übernommen hat, der fällt mit seinem neuen Heer, das er sich aufgebaut hat, jetzt schon einmal ins Paterreich ein. Er nimmt in diesem Jahr schon einige Städte ein, befestigt sie, kehrt dann aber wieder nach Syrien zurück, um dort den Winter zu verbringen. Für ihn ist es verbucht schon einmal als ein, ein erster Erfolg. Mhm. Allerdings dieser Rückzug nach Syrien, um zu überwintern, der gibt Orodes, dem König der Parther, tatsächlich Zeit, sich auf eine richtige Konfrontation, also eine richtige Schlacht, die schon höchstwahrscheinlich stattfinden wird, vorzubereiten. Er stationiert den Großteil seines Heeres an der Grenze zum armenischen Reich, nur ein Kleineres Kontingent von 10.000 Reitern lässt er im Süden unter dem Befehl von dem zu Beginn schon erwähnten Surena. Diese Stationierung, die hängt damit zusammen, dass es im Grund zwei mögliche Wege für Crassus gab, im Partherreich einzufallen. Entweder der Umweg über Armenien, das Rom zu jener Zeit freundlich gesinnt war, oder eben direkt über den Euphrat und die syrische Grenze rein nach Mesopotamien. Dieser Surener, der ist auch nicht irgendwer. Also tatsächlich ist er irgendwer, wenn wir uns anschauen, was wir über ihn wissen. Wir wissen nämlich nicht viel über ihn. Wir wissen, dass er einem der wichtigsten Adelsgeschlechter des Paterreichs entstammt und dass er wohl neben dem König einer der angesehensten und fähigsten Adligen überhaupt war in diesem Reich. Tatsächlich wissen wir aber nicht, ob das, was ihm dann zugeschrieben wird, ob das einfach auch nur von den römischen Quellen nach dem Fakt hinzugefügt worden ist. Wir werden nachher noch darüber sprechen, was da die Beweggründe sein könnten.
1: Und am Ende, Richard, sind alle irgendwer.
0: <lacht> Na, so schön. So <lacht> ja. philosophisch. Es sind jetzt also diese 10.000 Reiter ungefähr des Syrena, die auf Crassus, der jetzt mit seinen über 40.000 Mann zugegen ist, in der Nähe der Stadt Karhe treffen. Karhe ist eine Stadt, die zuvor von Crassus eingenommen und befestigt worden war. Die ursprüngliche Schlachtordnung sieht laut Plutarch so aus, dass Crassus seine Infanterie in der üblichen linearen Formation aufstellt. Ja, also lange Reihe seiner Infanterie flankiert von der Kavallerie auf beiden Seiten, Crassus als Kommandant in der Mitte. Er ändert dann aber diese Formation und zwar zu einem Quadrat. Also zu einem Quadrat, das leer ist in der Mitte zwölf Kohorten, also ungefähr 6000 Mann auf jeder Seite und die berittene, leichte Infanterie flankiert jede dieser Seiten. Also musst du vorstellen, sie befinden sich auf einer riesigen Ebene, die so gut wie keinen Schutz bietet und das ist wohl dazu gedacht, dass sie sich von allen Seiten verteidigen können. Es ist grundsätzlich eine gute Entscheidung wenn man das so bedenkt, wie sich aber herausstellen wird, gerade im Kampf gegen die Truppen der Parther, die Surena mitgebracht hat, ist es eine sehr schlechte Entscheidung. Die Schlacht beginnt mit einem Angriff der Parther. Sie verfügen über zwei unterschiedliche Arten von Reitern. Es gibt die leichte Kavallerie, die mit Pfeil und Bogen bewaffnet ist, ähm, nicht wahnsinnig geschützt. Und es gibt eine schwere Kavallerie, die sogenannten Kataphrakten. Hast du von denen schon mal gehört? Nee, nie gehört das Wort Kataphrakten. Kataphrakten. Ja, Aha. der Name klingt doch schon so. Mhm. <lacht> Denkt man auch so, okay, das ist wie eine Maschine. Und sie sind auch, wenn man so will, wie Maschinen gewesen. Also diese Katafrakten, da ist sowohl der Reiter als auch sein Pferd komplett mit einer Rüstung geschützt. Mhm. Also die Rüstung des Reiters besteht oft aus Kettenhemden, Schuppenpanzern oder Lamellenpanzern, die den gesamten Körper schützen. Ein Helm haben sie auch noch. Das Pferd ist mit einer sehr ähnlichen Panzerung bedeckt und im Grund, sehen Sie, wie sie jemand beschrieben hat, eine, eine bewegliche Festung auf dem Schlachtfeld. Typischerweise sind sie mit langen Lanzen ausgerüstet, die es ihnen ermöglichen, Feinde auch aus der Distanz zu attackieren. Manchmal waren sie auch mit Schwertern oder anderen Nahkampfwaffen ausgerüstet, für den Fall, dass sie aus kürzerer Distanz kämpfen. Und die Taktik dieser Kataphrakten, die war oft darauf ausgerichtet, die gegnerischen Linien mit schweren, gepanzerten Angriffen zu durchbrechen. Also gegen Fernkampfwaffen wie Pfeile oder leichte Speere. Da schützt ihre schwere Panzerung. Und ihre Lanzen und allein die Masse ihrer gepanzerten Pferde, die ermöglicht es ihnen, diese feindlichen Formationen relativ effektiv zuzuschlagen. Und genau das hatte Zurena mit seinem ersten Angriff vor. Also die erste Angriffwelle besteht aus diesen Katafrakten dahinter, die leichte Kavallerie. Für die Legionäre, die jetzt hier in diesem Quadrat stehen, muss es ein ziemlich verwirrendes und auch furchteinflößendes Schauspiel gewesen sein. Also diese schweren, in der Sonne glänzenden Rüstungen, die jetzt hier auf sie zureiten. Vor allem, weil sie bzw. Krassus höchstwahrscheinlich nicht einmal gewusst hat, dass die bei dieser Schlacht dabei sein werden. Es ist ja oft so, dass bei solchen Schlachten oder vor solchen Schlachten werden Späher ausgeschickt, um mal zu schauen, wie schaut eigentlich das Gegnerische Heer aus. Und Surena hat angeblich seine Katafrakten angewiesen, sich zu bedecken, also mit anderen Textilien, damit nicht klar wird, dass sie so schwer gepanzert sind. Das heißt, die Speer des Crassus sind davon ausgegangen, dass es 10.000 leichte Reiter sind, ja, also leichte Kavallerie, relativ ungepanzert. Und jetzt mit diesem ersten Angriff sehen Sie, dass es eben nicht der Fall ist. Dieser große Aufprall zwischen Legionären und Kataphrakten, der kommt aber nicht Serena erkennt nämlich, wie tief die Reihen der Römer sind und dass es das wahrscheinlich relativ aussichtslos wäre, hier mit seinen Kataphrakten reinzureiten. Er dreht deswegen mit ihnen ab und übergibt dann die leichte Kavallerie, die jetzt die Legionäre umzingeln. Und wir müssen uns das ja auch so vorstellen, es ist sehr heiß, die Sonne brennt runter und es ist sehr staubig. Und es dauert wahrscheinlich, um überhaupt zu erkennen, was hier passiert. Als die Kataphrakten abdrehen, gibt Crassus den Befehl an seine leichte Kavallerie, die jetzt sie umzingelnde Kavallerie der Pater anzugreifen. Aber da ist es eigentlich schon zu spät, weil jetzt kommt der eigentliche Horror dieser Schlacht. Du musst dir vorstellen, 9000 Reiter sind es ungefähr, die jetzt hier die Römer umzingeln. Und diese Reiter, die sind bewaffnet mit den für die Pater typischen Kompositbögen. Also so aus Holz und Horn gefertigte Bögen, die ideal sind, um sie auf einem Pferd zu bedienen und sie reiten jetzt um diese Formation der Römer herum und lassen jetzt einen wahren Pfeilregen auf sie nieder. Grundsätzlich sind Pfeile für eine gut trainierte römische Armee kein Problem. Es gibt ja die sogenannte Testudo-Formation, also die Schildkrötenartige Formation, wo sich die Legionäre mit ihren Schilden schützen, also so leicht überlappend. Und da sollte so ein Pfeilregen relativ gut abgefangen werden. Es gibt allerdings mehrere Probleme. Die Kavallerie zum Beispiel, die Leichte der Römer, die verfügen über diesen Schutz nicht. Und außerdem wird schnell klar, diese Pfeile der Pater, die durchstoßen die Schilde. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Hm. Das Schlimmste kommt aber noch. Dieser Pfeilregen, der lässt nicht nach. Also wir kennen das aus anderen Schlachten üblicherweise, wenn du viele Bogenschützen hast, die haben ein gewisses Kontingent. An gewissen Vorrat an Pfeilen und wenn der erschöpft ist, dann kann man sich überlegen, was man als nächstes macht. Ja. Im Fall der Pater aber ist es so, dass Surena nicht nur seine 10.000 Reiter mitgebracht hat, sondern er hat auch 1.000 Lastenkamele mitgebracht. Und auf diesen Lastenkamelen gibt es Nachschub für seine Bogenschützen. Ah. Das heißt, es funktioniert so, dass die einfach sich abwechseln. Eine gewisse Menge an Reitern lässt dann Pfeilregen auf die Römer nieder. Reitet dann, wenn sie keine Pfeile mehr haben, zurück zu den Kamelen, die Sorena tatsächlich an die Front gebracht hat, im Gegensatz zu üblichen Prozedere. Sie können dorthin reiten, holen sich neue Pfeile und können weiterschießen.
1: Hm. Und gibt es eine Erklärung dafür, warum die Pfeile die Schilde durchbohrt haben?
0: Was ich gelesen habe, ist, dass er einfach eine spezielle Art von Pfeilspitze verwendet hat, mhm. die dann eine andere Durchschlagskraft gehabt haben, als die üblichen Pfeilspitzen, die verwendet worden sind. Das heißt, die Römer, die stecken jetzt in der Falle, ja, Umzingelt von allen Seiten im ständigen Pfeilregen und keine Möglichkeit, irgendwo Schutz zu suchen. Und es ist der Moment, als Crassus seinen Sohn Publius anweist, eine Gegenattacke durchzuführen. Wenn man den Ausführungen von Cicero, woher auch diese Idee kommt, dass Crassus seinem Sohn quasi diesen Ruhm geben wollte, dass er in die Schlacht ziehen kann und sich da was verdienen. Wenn man dem Glauben schenken darf, dann ist das jetzt der Moment, wo das passieren soll mit seinen 1000 gallischen Reitern, dann noch 4000 Infanteristen, attackiert Publius jetzt diese leichte Kavallerie der Parther. Nur die sind einerseits sehr schnell und andererseits verfügen sie auch über eine Fähigkeit, die für Publius wahrscheinlich neu war. Sie können den sogenannten Partherschuss. Das ist eine Technik, die nach den Parthern benannt ist, aber im Grund sehr verbreitet war in dieser Region bei den Reitervölkern und bedeutet im Grund, dass so ein Reiter wegreiten konnte, sich aber während des Wegreitens umdrehen und gleichzeitig Pfeile abschießen. Ah. Ja, also wahnsinnig schwierig durchzuführen und für Verfolgende, wie zum Beispiel in diesem Fall Publius, auch völlig verwirrend. Ja. Einerseits schaut es so aus, als würden sie sie in die Flucht schlagen, aber gleichzeitig werden sie auch mit diesen Pfeilen attackiert. Die verfolgten Pater, denen sie jetzt nachreiten, die haben auch ein weiteres Ass im Ärmel. Sie lassen sich verfolgen, Schießen auch hin und wieder zurück, aber führen Publius und seine Männer damit direkt in der Falle. Die landen jetzt nämlich direkt in den Armen oder besser in den langen Speeren der Kataphrakten. Und die machen ihnen jetzt den Garaus. Also Publius und ein Teil seiner Männer können sich zwar noch auf einen kleinen Hügel flüchten, werden dann aber dort entweder getötet oder gefangen genommen. Publius selbst wird der Kopf abgeschlagen und dann auch triumphal vor den Augen seines Vaters. Crassus präsentiert. Es ist eine aussichtslose Sache. Die römische Formation hält aber. Also mit jedem weiteren Pfeilregen wird die Formation kleiner, aber sie hält. Erst als die Sonne dann verschwindet, lassen die Pater von ihnen ab, ziehen sich zurück und schlagen ihr Kämpfe die Nacht auf. Und crassus und die Soldaten, die noch gehen können, die ziehen sich jetzt zurück in Richtung Karhe, wo sie der Kommandant der Stadt, ein gewisser Coponius, in Empfang nimmt. Allerdings ist es so, diese Stadt ist nicht ausreichend versorgt mit Lebensmitteln und Wasser und während dann am nächsten Tag ein Teil der Überlebenden angeführt von einem gewissen Cassius, der dir vielleicht im Kopf ist als einer jener Männer, der beteiligt war an der Ermordung von Caesar, ja. die dann einige Zeit später stattfinden wird. Die machen sich auf den Weg in Richtung Euphrat, um es nach Syrien zu schaffen, also quasi in den Schutz der eigenen Provinz. Ist allerdings relativ unkoordiniert, dieser Rückzug. Also, selbst wenn man Krassus gegenüber freundlicher gestimmt sein sollte als andere, die über ihn geschrieben haben, das ist auf jeden Fall was, das man ihm vorhalten kann. Der Rückzug ist so unkoordiniert, dass er vielen seiner Männer noch das Leben kosten wird. Also, schlussendlich werden es fünf bis 7.000 Männer seiner Truppen in die Sicherheit schaffen, aber nicht mehr. Krassus ist da allerdings nicht dabei. Er stimmt nämlich, Verhandlungen mit Surena zu. Wir wissen nicht genau, was bei diesen Verhandlungen passiert, aber es wurde so aufgeschrieben, dass Gewalt ausbricht und das Endresultat ist, Crassus verliert wie auch sein Sohn Publius den Kopf. Und sein Kopf wird so wie die Standarten der besiegten Legionen dann mitgenommen und vor den König gebracht. Und ja, damit ist klar, diese Schlacht ist für Rom verloren. Hm. Insgesamt sterben auf dem Schlachtfeld bei Kahe um die 20.000 Soldaten. Ungefähr 10.000 werden gefangen genommen und nur die vor einer 5 bis 7.000 schaffen, sich nach Syrien zu flüchten. Die Verluste bei den Patern waren relativ gering. Es ist neben Kanne, über das ich ja auch gesprochen habe, schon in einer vorherigen Folge, eine der verlustreichsten Niederlagen der römischen Republik und es, es wird auch schwere Auswirkungen auf eben diese Republik selbst haben. Kurzfristig führt der Tod des Crassus zum Ende des ersten Triumvirats. Also ohnehin, weil er nicht mehr dabei ist, also es sind immer drei. Es ist aber auch so, der Wegfall von Crassus als so vermittelnde Kraft zwischen Caesar und Pompeius sorgt dafür, dass sich die Spannungen, die politischen Spannungen in Rom dramatisch verschärfen. Außerdem stellt diese vernichtende Niederlage gegen die Pater und der Verlust einer großen römischen Armee, eine ernsthafte Schwächung Roms und seiner militärischen Stärke und auch seines Ansehens da. Mhm. Also, ich habe ja vorhin gesagt, sie haben diese Fähigkeit entwickelt, schnell neue Truppen aufzustellen. Das reicht jetzt aber auch nicht aus. Also, es ist tatsächliche Schwächung hier. Langfristig betrachtet leitet Crassus Tod dann auch eine Kette von Ereignissen ein, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Zukunft der Republik haben. Also diese wachsende Rivalität zwischen Caesar und Pompeius, die mündet schließlich in einem weiteren Bürgerkrieg, der diese Grundfesten der römischen Republik erschüttert. Du kennst die ganze Geschichte mit Überschreiten des Rubikons durch Caesar und diese Konflikte, die führen dann schlussendlich zum Untergang der römischen Republik und zum Aufstieg des römischen Kaiserreichs. Mhm. Es ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, weshalb die Quellen, die über die Schlacht schreiben und vor allem über Crassus, das sind vorrangig Plutarch und Cassius Dio, wenig Gutes über Crassus zu sagen haben. Ja, wenig Gutes über ihn und die auch die Invasion dieses Paterreichs durchwegs als einen ungerechtfertigten Krieg betrachten. Wobei hier wichtig ist, diese Texte, die wurden relativ spät geschrieben. Also im ersten und 2. Jahrhundert nach der Zweiten Wende, beziehungsweise im zweiten und dritten Jahrhundert nach der Zweiten Wende. Man muss aber auch dazu sagen, die Römer ziehen, was Kriegsführung angeht, auch ihre Lehren aus dieser Schlacht. Es werden nie wieder Römer im Osten in eine Schlacht gehen, ohne selbst über starke und auch schwere Kavallerie zu verfügen. Für das Paterreich bedeutet das Sieger ziemliche Stärkung ihrer Stellung. Also die erfolgreiche Abwehr einer, einer der mächtigsten Armeen Roms bestätigt die militärische Überlegenheit der Pater und steigert natürlich auch ihr, ihr Ansehen es wird aber dann nicht der einzige Krieg mit den Patern bleiben. Mark anton zum Beispiel, der wird dann gegen sie in den Krieg ziehen, nachdem sie zeitweise alle östlichen Provinzen Roms eingenommen haben. Er wird ebenfalls scheitern. Und Augustus wird dann schließlich eine diplomatische Lösung gefunden, die sorgt zwar für Ruhe, aber beendet damit im Grunde auch alle weiteren östlichen Expansionsversuche Roms. Surena übrigens, der wird nach seinem Sieg gefeiert. Kann man ein bisschen vergleichen mit Hannibal, der in Karthago zumindest zeitweise entsprechend wahrgenommen worden ist. Aber wie so oft wird Zurena sein Ruhm auch zum Verhängnis. Der amtierende König so ein bisschen ein unsicherer König, nicht sehr selbstbewusst. Und er sieht, dass Zurena ihn im öffentlichen Ansehen überflügelt und er wird deswegen des Verrats bezichtigt und ermordet. Sein Andenken wird ihn allerdings als einen der bedeutendsten Väter in der Geschichte in Erinnerung behalten, also ein Mann, der die Kriegsmacht der Römer analysiert hat, ihre Schwächen erkannt hat, ihre Stärken, aber vor allem ihre Schwächen und sein Heer entsprechend angepasst hat, um sie besiegen zu können. Warum wir allerdings nicht einmal wissen, wie er tatsächlich hieß, das hat damit zu tun, dass nach der Eroberung des Paterreichs was im dritten Jahrhundert nach der Zeitenwende stattfinden wird, durch die Sassaniden, dass da im Grunde alles parthische zerstört wurde. Und damit wohl auch der echte Name jenes Mannes, der die Pater gegen die Römer in den Sieg geführt hat. Gleichermaßen, oder auf sehr ähnliche Art und Weise wird uns auch Crassus immer als dieser habgierige Mann in Erinnerung bleiben, dessen Gier und Ruhmsucht Rom schließlich dann in den Zweiten Bürgerkrieg und das Ende der, der Republik geführt haben. Oh. Und das, lieber Daniel, war meine Folge über eine Schlacht, die den Römern wortwörtlich ihre Grenzen aufgezeigt hat und die in weiterer Folge schließlich für das Ende der Republik und den Beginn des Kaiserreichs gesorgt hat.
1: Sehr interessant. Es ist also dann so, dass die Pater nie von den äh, Römern erobert werden, oder führen
0: die später nochmal Krieg? Richtig. Sie führen, es gibt mehrere Kriege gegen die Pater, aber sie werden nie von den Römern besiegt. Ah, Interessant. Die Folge
1: füllt nämlich, äh, deshalb finde ich es jetzt auch so gut, eine Lücke in meinem, <lacht> in meinem antiken Wissen. Und so habe ich ja schon gesagt, dass ich in meiner Folge über Kleopatra Selene, das war übrigens Folge 390, da habe ich ja vom Ende der Römischen Republik erzählt, weil da ging es mhm. bei mir um das zweite Triumvirat. Mhm. Und ich deute da nur mehr an, dass es da auch ein Konflikt um die Pater geht. Und weil es ist ja so, dass Caesar ja kurz vor seiner Ermordung plant er ja auch einen Feldzug gegen die Pater. Und wie du es jetzt auch gesagt hast, Marcus Antonius, der scheitert ja mit einem Feldzug gegen die Pater. Genau. Und ich habe das eben nur so in einem Nebensatz dann immer so erwähnt, aber habe eigentlich gar nicht gewusst, was so dahinter steckt. Und dass das aber auch ein Aha. wichtiger Faktor war oder ein wichtiger Treiber auch, der dann eben zum Ende der Republik führt. Also
0: das ist sehr spannend. Ja, ja die Pater haben einen gewissen Einfluss auf das Ende der Republik, aber eigentlich kommt der Einfluss von den, von jemandem wie Crassus. Mhm. Ja, weil wäre Crassus nicht im Paten oder im Paterreich eingefallen, dann wäre er auch nicht gestorben. Und dann hätte es halt nicht dieses Ungleichgewicht geben, weil er, wie gesagt, Triumvirat, das aus zwei Leuten besteht, kann nicht funktionieren. Ein Duovirat. <lacht> ja. Ich meine, das wäre ja nichts Ungewöhnliches, weil es war ja üblich in der römischen Republik, dass du zwei Co-Konsulen gehabt hast. Naja. Aber in dem Fall ist es ja auch kein offizielles Amt gewesen, dieses Triumvirat, sondern es waren einfach die drei mächtigsten Männer des, der Republik, die sich mehr oder weniger Einfluss macht und auch Geld untereinander aufgeteilt haben. Naja.
1: Und was auch interessant ist an der Geschichte ist ja, dass die Pater wahrscheinlich eine der wenigen sind, die sich erfolgreich dann gegen die Römer wehren. Also zumindest in dieser Zeit.
0: Ja, sie bleiben ja auch eine formidable Macht im Osten. Und sie sind eben dann tatsächlich auch die, die dafür sorgen, dass Rom nicht mehr weiter östlich expandieren wird. Mhm. Und der Euphrat wird einfach diese Grenze bleiben, über die man nicht drüber kommt als Rom.
1: Und nochmal zu den gallischen Reitern. Reiten die wirklich mhm. von Gallien bis nach Syrien? Das ist schon weit.
0: Ja, ja. ja. Und es waren auch nicht irgendwelche. Also es waren in erster Linie gallische Adlige, mhm. die auf diesen Pferden gesessen sind. Was auch, was ich gelesen habe, einen gewissen Einfluss gehabt hat auf die Art und Weise, wie sie dann wie sie dann getötet wurden, weil sie, ich meine, es hätte ihnen Schluss eigentlich wahrscheinlich auch nicht viel geholfen, aber sie, die waren dadurch, dass sie Adlige waren und also nicht so eine gut trainierte Einheit miteinander, waren sie dann auch nicht so diszipliniert, dass sie sich dann leichter neu formieren haben können, als dann klar wurde, dass sie hier in der Falle gelockt werden. Aber es ist in dieser Geschichte
1: auch wieder, ja, wie sonst auch, die, die Art und Weise, wie wir heute darüber denken, hängt daran, wie jetzt bei Crassus zum Beispiel, einfach auch mhm. um, ja, an dem, wie die Quellen dann nachher über diese Leute berichten. Richtig.
0: Also hier ist es, finde ich, wirklich sehr offensichtlich, mhm. weil eben diese vorrangigen Geschichten über Krassus oder die vorrangigen Quellen, die wir verwenden, die sind einige Zeit später geschrieben worden und sind natürlich dann auch entsprechend eingefärbt, ja weil das natürlich nach all diesen Dingen passiert sind, die sein, sein Tod ausgelöst hat. Und das beeinflusst die Art und Weise, wie über ihn geschrieben wird und es beeinflusst auch die Art und Weise, wie über diese Schlacht geschrieben wird. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Surena dargestellt wird als einer der wichtigsten Adligen und so weiter. Und da muss man natürlich dann auch bedenken, dass, um zu legitimieren, dass hier die römische Republik verloren hat gegen dieses Paterreich, dass der Anführer, der Pater natürlich als noch mächtiger dargestellt wird. Also all diese Dinge, das ist immer so das Problem, wenn du halt niemanden hast, der direkt von der Schlacht berichtet und das dann auch noch überlebt. Ja. Bis in die heutige Zeit.
1: Ja. Und es ist auch wieder so eine Geschichte, wo man sich schon auch klar machen muss, dass da irgendwie einfach tausende Leute auf grausame Art und Weise sterben. Ja.
0: Ungeachtet dessen, ob das jetzt aufgrund äh, Gier des krassus war oder weil er seinem Sohn unbedingt einen Sieg bescheren wollte oder welche anderen Beweggründe es geben hat. Das sind, ja, es sind tausende Leute auf diesem staubigen Boden in Mesopotamien verblutet.
1: Wach allein schon, der Weg dorthin muss ja unfassbar mühsam gewesen sein. Wie viel Kilo müssen mhm. die an, an Rüstung und so mittragen und dann gehen sie im Grunde durch die Wüste? Das ist schon.
0: Ja. Also man muss äh, natürlich auch dazu sagen, die Gegend um den Euphrat ist äh, sehr fruchtbar, aber mhm. wenn es ein bisschen weiter weg ist, dann immer so. Also sie sind nicht die ganze Zeit durch die Wüste gegangen, aber dort, wo dann die eigentliche Konfrontation stattgefunden hat, das war, das war Wüste. Ja, ich meine, es ist äh, wahnsinnige Schinderei. Es äh, <lacht> ist nichts, was, ähm, also weil es ja oft dann so ein bisschen glorifiziert wird, ja, ja, ja. Rom, Roms und so, diese Legionen und so weiter. Es, äh, es ist keine schöne Arbeit gewesen. Vor allem nicht, wenn du dann so endest. Na, absolut. Ähm, Gibt es Hinweise, die dich erreicht haben? Ähm, tatsächlich keine. Ich bin irgendwann einmal auf die Schlacht von Kahe gestoßen und das war aber relativ nah an einer anderen Schlachtfolge, die ich gemacht habe. Von Kanne. Dann habe ich so ein bisschen, na, ein bisschen spät, ein <lacht> später war es. Und es ist ja auch, also ich glaube, es war wahrscheinlich zu nah an der Schlacht von Sama die ich ja vor relativ kurzer Zeit gemacht habe, also der Sieg über Hannibal. Und dann habe ich so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und jetzt so gedacht, es ist Zeit.
1: Ich glaube, es war anders. Es zu tun. Du hast ähm, du hast eingegeben in der Suchmaske Schlacht von, S und dann wolltest du eigentlich Sama schreiben. Kanne. Du wolltest Kanne schreiben und hast dann Kahel ist da und dann hast du gedrückt und hast gedacht, <lacht> Hä? komisch. Und dann hast du gemerkt, ah, da mache ich auch mal eine
0: Folge drüber. Du und unser Publikum, ihr euch jetzt aussuchen, wie es wirklich war. Die Quellen <lacht> schweigen sich aus darüber.
1: <lacht> ich schaue jetzt mal, wenn ich jetzt eingebe, ähm, Schlacht bei... Schlacht bei... Äh, nee, da kommt erst... Na, ui, wenn du Schlacht bei C eingibst, dann kommt bei mir als zweites Schlacht bei Christi. Du hast auch schon mal eine Folge gemacht. Ja und er ist äh, ja, Auch so gefunden. Noch nie gehört <lacht> vor. Genau. Und dann kommt bei mir die Schlacht bei Kahe. Also kommt Idi Und dann kommt ja. noch eine, da machst du wahrscheinlich bald drüber eine Folge, das ist die Schlacht bei Kaloden. Ach
0: so Kaloden in Schottland. Ja, ja. da habe ich schon viele Hinweise gekriegt. Das ist eine der wichtigsten Schlachten, aber ähm, kann ich jetzt halt auch erst in ungefähr 100 Folgen machen. Sehr gut.
1: So kommst du also zu deinen Themen, das weiß ich Bescheid.
0: ja. Ich war dort übrigens, auf diesem Schlachtfeld, also in Schottland. Ah, bei Cologne. Ja. Interessant. Ja, ja. Ist, ähm, ist sehr interessant.
1: Wie du jetzt gemerkt Gut. hast, ich habe keine Ahnung dazu. Also Ich freue mich über die Folge. Gibt es Bücher oder irgendwelche Literatur an ja, Garten, also, die du gerne machen wollen ist, würdest?
0: <lacht> es ist viel geschrieben worden, natürlich über Crassus, und auch über diese Schlacht. Aber die Quellenlage ist tatsächlich sehr... Überschaubar, so dass, ja, halt, ich meine, Cicero hat auch über Crassus geschrieben, aber es, ja, es berufen sich mehr oder weniger alle auf dieselben Quellen, aber ein sehr interessantes Werk, relativ neues. Ich glaube, 2008, rauskommen von Gareth C. Sampson, das heißt Defeat of Rome, Crassus Carhey and the Invasion of the East der sich sehr anstrengt, sich ein bisschen fernzuhalten von diesen üblichen Narrativen, die es gibt. Ja. Also jetzt nicht revisionistisch in der Art und Weise, wie über dieses Schlacht, dabei ist. Also man merkt, da ist wichtig, irgendwie auch Aspekte rauszuschreichen, die üblicherweise in der Darstellung nicht vorkommen. Und dann habe ich auch schon erwähnt, Katharina Wecken, die geschrieben hat, der lange Schatten von Kahe, Studien zu M. Licinius Crassus mit einigen Aufsetzen über Krassus unter anderem eben auch über die Beweggründe, warum er diese Provinz Syrien haben wollte und mhm. ob eventuell mit anderen Gründen als denen, die üblicherweise verbreitet werden, zu tun gehabt hat. Sehr gut.
1: Ja, ich nehme an, Richard, du könntest noch mehr erzählen über die Schlacht bei Kahe.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, auch das Buch von Samson ist sehr gut, wenn du diesen Überblick haben willst, über wie Rom überhaupt so groß worden ist und wie das mit der ostwärtigen Expansion und so weiter angefangen hat. Also die ersten beiden Kapitel, der vier Kapitel, glaube ich, beschäftigen sich nur mit dieser Thematik hm. und dem Aufstieg der Pater dann und dann erst mit, mit dem Rest. Also es ist ein sehr ausführliches
1: Buch. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, Richard, gehen wir über, oder, zum Feedback-Hinweis-Blog.
0: Ja, kommen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail tun. feedback@geschichte.fm. kann es direkt auf unserer Website machen, Geschichte.fm. Auf den diversen Social-Media-Plattformen sind wir auch zugegen. Da heißen wir Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einen Browser eingeben. Da landet man auch direkt auf unserem Profil und kann uns folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, macht das am besten auf Apple Podcasts, aber einfach auch sonst grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir freuen uns sehr, vor allem, wenn es gute Bewertungen sind.
1: Richtig. Außerdem kann man uns auch lesen. Und zwar haben wir das Buch geschrieben, Geschichten aus der Geschichte. also das heißt zufälligerweise so wie der Podcast. Und man kann es überall dort kaufen, wo man Bücher kaufen kann. Also wahrscheinlich nicht in allen Buchhandlungen, aber sagen wir mal in den gut sortierten Buchhandlungen. Und es gibt Merch unter Geschichte.shop. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Und zwar die eine bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für vier Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter Geschichte.fm. steady wir bedanken uns in dieser Woche bei Christian, Lena, Stefanie, Kai, Elisabeth, Silat, Andreas, Lisa, Achim, Sebastian, Thomas, Oliver, Dennis, Christine, Maximilian, Judith, Mario, Urs, Laura, Katharina, Achim, Mark, Oliver, Markus, Christine, Tina, Axel, Stefanie, Valentin, Julian, Clemens, Matti, Max, Peter, Theresa, Lukas, Johnny, Christian und
0: Margarita. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge. Tja, Richard,
1: dann äh, würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen, oder? Richtig,
0: geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Die Pater genieße. Hast du das so lange vorbereitet? Ja, das glaube ich dir. Da. So hört sich auch an. <lacht>